0: Faltúni, Teresa de Benguela, Luísa Maim, Adelina Charoteira, Maria Firmina, Virgínia Bicudo, Laudelina de Campos Melo, Sueli Carneiro, Nilma Lino Gomes, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Lélia Gonzalez. São alguns dos grandes nomes que construíram e constroem a história desse país com muita resistência e afeto. É muito importante que as mulheres negras sejam lembradas também como produtoras de conhecimento, intelectuais, teóricas e exercendo postos de liderança no campo historiográfico brasileiro. No podcast de hoje, vamos homenagear a plural, múltipla e genial Lélia Gonzalez. Uma honra e grande responsabilidade falar um pouco dessa gigante que, como várias outras mulheres negras, deixou um legado histórico e eterno. Uma cânone intelectual americana, que no conceito de América Latina faz sua linha de mensagem e ativismo. Para ela, a americanidade é pensar de fato o antirracismo. Não aceitar o conceito de América Latina cunhado por colonizadores, mas sim entender o território brasileiro como ameríndio de origem e de fortíssima presença e influência africana. E que mulheres e homens negros entendam seu território. Ponha-se no seu lugar, disse Lélia, para destacar o quanto é importante a população negra no Brasil se sentir pertencente. Indígenas e africanas tiveram seus territórios e corpos invadidos e violados. A resistência dessas mulheres é secular e não pode ser negligenciada. O feminismo da Europa em meados do século XX não é o marco inicial da luta feminina por seus direitos, inclusive o de viver. A figura, conceito e título da Zia Lodê, vinda do candomblé, representa a liderança e protagonismo das mulheres e divindades femininas, que somando o eu que é indivíduo e coletivo, se firme em suas raízes para encontrar as respostas, trajetória e suas heranças. Atravessando os campos da história, antropologia, filosofia, psicanálise, candomblé, questões LGBT e infinitos assuntos, ela movimentou e movimenta de maneira imortal sua geração e as seguintes, e sempre se preocupava na academia em priorizar um eixo de interlocução com a comunidade negra. Essa mulher fantástica, dona de uma oratória, sensibilidade, sorriso e presença incríveis, desempenhava também papel de mãe, irmã, esposa e amiga. Em entrevista para a Festa Literária das Periferias, Flupe 2020, o filho Rubens lembra a mãezona que era Lélia Almeida, como ele a chamava. Mulher carinhosa que o faz ter muito orgulho de ser seu filho. Lélia foi militância e afeto. Conseguia ser irônica, debochada e, ao mesmo tempo, acolhedora, acessível e coloquial. A ironia de Lélia não afastava, muito pelo contrário. Ela tinha a maestria de usar desse recurso para fazer críticas de maneira impecavelmente inteligentes e pontuais em seus textos e falas. Para encerrar esses breves comentários, longe ainda de dar conta do quanto ela partilhou conosco, fica aqui suas palavras. Minoria a gente não é, tá? A cultura brasileira é uma cultura negra por excelência. Até o português que falamos aqui é diferente do português de Portugal. Nosso português não é português, é preto -guês. Lélia, em seus discursos, puxava um samba quando dava na telha e quando ela sabia que seria mais didática, assim." inspiradas nessa sensibilidade que pedimos licença a ela para iniciar nosso bate-papo e roda de conversa. Desde já, agradeço Mayara Vicente, Gabriela Medeiros e Maria Clara Fada, graduandas do curso de História na UFOC. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Tatiana e eu também sou graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sem mais delongas, Gabi, bom dia, tudo bem? Conta para a gente, por favor, da importância de Lélia para a história da historiografia brasileira e
1: para a sociedade. Oi, Luísa, oi, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. E... O impacto de Lélia na sociedade não foi simples. Lélia foi muito importante para o século passado e é muito importante para o século presente, por isso, eu acho necessário pensar essa questão a partir de outra pergunta. Por que Gilberto Freire é considerado um dos grandes autores brasileiros enquanto Lélia, historiadora, filósofa, antropóloga, professora, por sua vez é apagada em meio à sua grandiosidade? Porque durante o século XIX e XX, a narrativa historiográfica foi dominada por grupos hegemônicos. Logo, a institucionalização da historiografia e da história a escolha de seus cânones, a construção da identidade brasileira e a compreensão dos problemas da nação foram pautados majoritariamente por pessoas que gozam dos privilégios da branquitude. Todos os agentes que não pertencem a essa hegemonia eurocêntrica, branca, cis, heteropatriarcal, foram silenciados. Então... A partir disso, né, coube a esses intelectuais dominantes aí discorrerem a respeito desses grupos, expondo uma visão de fora e muitas das vezes estereotipada dos mesmos. A tentativa de ocultar a inte intelectualidade de homens negros, das mulheres e principalmente mulheres negras, juntamente com o embranquecimento cultural, foi muito potente, Luísa. E isso afeta os nossos pais até hoje. Lélia, em seus livros, critica a morte epistêmica da população negra. Essa população foi e é tão presente que a sociedade não consegue olhar para os negros como sujeitos históricos, tampouco pensar na sua identidade. Então, a partir dessa reflexão, eu acho que é importante apontar três motivos para a qual a gente deve ler as obras de Lélia e por que ela deve ser conhecida. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a força e a potência da emancipação intelectual, né? ou seja, apoiar e se inspirar em autores que contam a nossa história a partir de um viés não branco, não elitista, não eurocêntrico, tão pouco opressor misógino. Em seus livros e artigos, Lely rompe com essa crença de democracia racial. Ela critica esse mito que se instaurou e enraizou no nosso imaginário, Critica também a historiografia brasileira, afirmando o quanto a nossa sociedade é racista e sexista, principalmente por causa da produção historiográfica desses autores tão conhecidos. O segundo ponto que eu quero trazer é a formação do pensamento crítico através de suas obras. A autora faz a sociedade questionar o feminismo, sabe? Sobre o racismo e sobre as bases estruturais do nosso Brasil e da América como um todo. No que diz a respeito das produções intelectuais femininas, Maria da Glória Oliveira, que é uma historiadora, ela ressalta que no campo da historiografia há uma série de referências canônicas que se mantêm impenetráveis, sendo que deveria ter ocorrido um impacto significativo na área já nos anos de 1980, pois foi o um momento de diversas reflexões de mulheres em torno da produção do conhecimento e de críticas contundentes a categorias universais. Essa invisibilidade é mais profunda em relação às mulheres negras, pois ocorre também nos estudos feministas clássicos. Raquel de Andrade Barreto ressalta que as experiências delas foram completamente ignoradas em nome de uma homogeneização da definição de mulher, apagando as dimensões de raça, classe e etnia. Então, a gente pensa muito assim, no Dia da Mulher, por exemplo, quando a gente fala mulher em si, qual é a primeira ideia que vem na nossa cabeça, né? A ideia de uma mulher branca, isso é claro, assim. Então, é muito importante isso que Raquel fala, de como apagou toda essa diversidade, essa classe e essa etnia. E aí, de acordo com a autora, né, apenas as produções de intelectuais negros sobre raça e etnicidade foram destacadas na sociedade. Esse pressposto de duplo silenciamento, então a partir disso, a mulher negra ela é silenciada quanto sujeito histórico né e as poucas produções que se tinham sobre intelectuais negros eram sobre raça e etnicidade então o primeiro contato a partir disso né o primeiro contato que a gente tem com o feminismo foi aquele de ordem liberal, onde na busca por leitoras os maiores exemplos são escritores eurocêntricas e brancas. Ficar estagnado nesse tipo de feminismo gera reprodução de discursos excludentes, pois o feminismo não é singular. O feminismo não é feminismo, são feminismos com S no final, porque é no plural. As mulheres são plurais, as lutas, as pautas e os recortes são diferentes. Tem que ser diferente, entendeu? Essa compreensão faz com que a comunidade se adentre em um ciclo de buscas por novas referências. O que resulta na leitura de um reconhecimento intelectual de escritoras negras. Então, o que que acontece com a gente? Nós mulheres entendemos que nós precisamos do feminismo, e aí a gente busca conhecer mais, entender por quê, o que que é. Só que o primeiro contato que a gente tem é esse feminismo de ordem liberal. E ele ele tem muitas falhas, né? Aí a partir do momento que a gente buscar novos horizontes, a gente percebe e entende essas falas, porque a gente não fica só nesses discursos excludentes. Então, assim, tem uma, uma reflexão que é assim, a gente pensava, né, hoje a gente estuda e pensa sobre as ordens de, de feminismos e a, de, das revoluções feministas. Enquanto a mulher branca estava ali lutando por direitos, por voto, a mulher negra está lutando para ser vista como pessoa. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui, para finalizar, está relacionado ao segundo. Ler Lélia não é apenas importante para a quebra de paradigmas historiográficos e a busca pelo nosso conhecimento sobre feminismos, né? Mas sim a junção dos dois. Como diz a socióloga Nathalie Nery, eu vou ler um trechinho rapidinho. Datas como 25 de julho, 20 de novembro, que são destinadas à população negra, são importantes para unir mulheres e conversar sobre a natureza de suas opressões, traçar panoramas para superar as violências de raça, gênero e classe, por conta da colonização e também dos efeitos permanentes na atual sociedade, resultando nas diferenças e experiências entre as mulheres, tanto no Brasil como ao redor do mundo. Entender que o passado colonial é presente, atuante e permanece limitando e violentando mulheres negras. E, através disso, apontar que há um déficit no feminismo que não abraça todas as mulheres. Então, nesse sentido, Lélia representa uma ruptura significativa nesse sistema uma vez que, com rigor metodológico, trouxe à superfície problemas estruturais da sociedade que até então permaneciam nas profundezas do inconsciente. Como militante negra e intelectual, desmascarou já nos anos 80 tensões entre raça, gênero e classe, expondo uma visão interseccional desses problemas. Com argumentos contundentes, a autora refuta a obra freiriana, Casa Grande Sanzal, tão conhecida como eu citei no início, que negou a existência do racismo no Brasil e criou o mito da democracia racial e a teoria do lusotropicalismo. A relevância de Lélia é inegável, Luísa, visto que foi uma grande comunicadora, dialogou com os acadêmicos, políticos e membros da comunidade. Fez intercâmbios com intelectuais de diferentes países e buscou compreender as particularidades e as semelhanças dos brasileiros com o restante do mundo principalmente no que diz respeito à América Latina e África, contribuindo para o fortalecimento de teorias e práticas militantes decoloniais nesses dois continentes. Tal então, um movimento que diz respeito aos esforços para entender aspectos que ainda continuam nesse território tão colonizado, mesmo após a colonização oficial. Então, por isso que eu acho que é tão importante nós lermos e conhecermos Lélia né? para a gente entender qual, por que, que nós devemos lutar e por que, que a nossa luta tem que ser ampla, né? Não, não adianta nada a gente falar, eu sou feminista, entendo do feminismo e defendo as mulheres, mas não abraçar todas as mulheres, incluir em seu discurso mulheres negras, travestis, trans, porque há muita exclusão, há muito déficit nessa nossa luta, né? Enfim, Luísa, eu acho que, que é isso. Eu acho que esse é o motivo pelo qual nós devemos ler Lélia. Claro que é muito mais amplo. Eu poderia ficar aqui horas discorrendo. Mas eu acho que esses são os três pontos principais.
0: Gabi, obrigada, viu? Nossa, se a gente fosse falar tudo aqui de Lélia, acho que eu não tenho nem roupa para esse evento. Porque <risos> seria, assim... Ela é, ela é infinita né? em todos os aspectos da vida e a, a obra dela também não é diferente. Então, estamos aqui só tentando fazer uma singelíssima homenagem, assim, mas acho que você colocou já tudo muito bem. É, ela fala né, sobre esse último ponto aí que você destacou, que se a questão de raça não passa pelo nosso discurso, a gente está fazendo errado. Né? Ela... É, comenta, se eu sou uma professora universitária e a questão de raça não entra na minha sala de aula, de nada me adianta estar na rua com algum tipo de militância, né? A questão da raça, ela tem que estar presente no dia a dia, não, não tem jeito, pode ser uma coisa à parte, né? Ela já falava de, de racismo estrutural já há muito tempo.
1: Sim, sim, com certeza. E é isso que me chama muito a atenção, sabe, Luísa? De como... É. Em 1980, ela já estava escrevendo sobre isso. A gente está em 2020 e a gente percebe o quão pouco mudou, entende?
2: Uhum.
1: E, e o quanto a gente precisa buscar cada vez mais, entender cada vez mais e reforçar os discursos cada vez mais. E aí eu fico pensando, né? Leila é uma mulher negra que foi tudo isso aí, de, enfim, em níveis de graduação, né? escreveu, teve né, essa, essa força, essa potência para escrever em 1980, hoje ela tem que ser muito presente, entendeu? Porque esse passado colonial, como eu falei, ele é muito presente, como Nathalie né, falou, ele é muito presente e atuante. Então, é muito importante a gente ler Lélia para entender isso.
0: Sim, com certeza. E Nathalie, maravilhosa, ia comentar também, que você citou ela, adoro Nathalie, e a gente focar nessa valorização de mulheres e homens americanas e americanos, né? também Eu fico pensando quantas mulheres e homens negros não foram silenciados e que nós não, não tivemos e não teremos oportunidade de entrar em contato com a obra, assim como nós estamos entrando com Lélia, justamente por conta desse racismo estrutural, né? Que perpassa a sociedade brasileira há séculos. Me deixando
3: para amanhã Deixando pra amanhã, milhão que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando para amanhã. E nós, as mulheres pretas, nós só serve para você mamar na teta. Ama de leite dos brancos. Sua avó não editou quando mandou a minha lá pro tronco.
0: Aproveitando a fala da Gabi sobre pluralidade dos feminismos, movimentos negros. Nós vamos ouvir agora um slam da Jéssica Preta. Jéssica é poetisa marginal, conselheira cultural afro-brasileira e da Batalha do Pedregal de Campina Grande, na Paraíba.
4: Estudando a história do Brasil, achei um grande marco civilizatório. Em 1934, todas as crianças podem estudar mas educação eugênica em primeiro lugar e educação física para um esbelto padrão formar. Um achado de 1936 relatava A raça branca é mais inteligente e civilizada, enquanto a amarela só a inteligência abarcava. Já a negra... Todas as precedentes lhe faltava. Terminei esse texto em a seca salapada Como pode esse era um texto trabalhado em sala Doutrinação, racismo com teoria embasada Segregação, morte do povo preto genocídio assistido com a desculpa de que geneticamente foram escolhidos eram melhores mais saudáveis e mais bonitos talvez agora dê para entender porque preto é feio no inconsciente coletivo CCBE Comissão Central Brasileira de Eugenia eles tinham até organização para comandar a patifaria pessoa branca sangue bom para pensar civilização pessoa preta sangue ruim para pensar ser ladrão um monte de artista eram eugenista e passaram em branco Monteiro batarão e a sociedade inteira passando pano. Quem aí se lembra da única personagem negra, Anastácia? Ou tu acha que a consciência infantil jamais seria afetada? A mulher negra sempre no lugar de subordinação. Nunca se esqueça que imaginação literária é imagem em ação. Minha imagem na ação, sempre na submissão, é que no consciente coletivo, lugar de preto, é no chão. Deu para fazer a ligação? O plano era fazer os pretos morrerem de fome. Vamos abandonar o Léo e desinteressar casamento que esse povo some. Tua política de embranquecimento deu com os burros na água. E exterminar de vez os pretos foi tentativa frustrada. Vocês são mentirosos, mas estamos contando a história certa. De 2012 pra cá, 19 milhões se auto-declara preto e a identidade é Tá ficando ruim pra vocês. A revolução tá só começando. A gente tá se encontrando, tá se lendo, se organizando. Conceição Avaristo, Lélia Gonzalez. Joyce Berter e Jamila Ribeiro. A gente vai escurecer tudo. E aí vocês vão ver. Todo mundo lendo pretos.
0: Agora, Maria, você podia falar pra gente um pouquinho de quem foi Lélia Gonzalez? Oi, Luísa. Bom dia. Lélia nasceu no dia 1 de fevereiro
5: de 1935 em Belo Horizonte, Minas. Ela era a penúltima filha de 18 filhos que a sua mãe, Ursinda, e seu pai, Acasso, tiveram. Sua mãe era uma empregada doméstica, indígena, e seu pai era um ferroviário negro. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro logo quando era bem nova, por volta de uns sete anos de idade. O ano foi em 1942. E a família se mudou para o Rio porque um dos seus irmãos, o irmão, na verdade o irmão mais velho de Lélia, o Jaime de Almeida, ele era jogador de futebol do Atlético Mineiro e ele recebeu um convite para jogar no Flamengo. Então, nisso, é, a sua família se mudou para o Rio de Janeiro. Porém, pouco tempo depois da mudança, o pai de Lélia faleceu. Em uma entrevista que ela deu ao jornal O Pasquim, em 86 Lélia relata que ela enfrentou muitos desafios é, durante esse período. Ela estudou com muita dificuldade na casa de amigas e com livros emprestados. É, entretanto, apesar disso, ela teve uma trajetória lá pouco comum para as meninas e jovens negras daquela época. Ela estudou na Escola Técnica Rivadavia Correia e no Colégio Dom Pedro II, que é um colégio muito tradicional no Rio de Janeiro. E lá ela fez um curso científico já nos anos 50. Nas duas escolas, ela teve acesso a cursos de línguas estrangeiras. E deve ter sido ali que teve sua base da língua francesa, idioma do qual ela veio posteriormente a ser tradutora. É, Lélia, além de ter o apoio de sua própria família, também teve o suporte da família para quem sua mãe trabalhava. Então, Lélia realizou todos os seus estudos, é, além, obviamente, do suporte de sua família, mas a parte financeira, grande parte da parte financeira, né quem, quem ajudou ela aí foi... É uma, uma família rica para quem a mãe dela trabalhava no Rio de Janeiro. Em 58, ela conclui o bacharelado em sóio geografia na Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, e em 1959, no ano seguinte, ela também finaliza a licenciatura. É... Em 62, ela se forma em filosofia pela mesma instituição. Nesse momento, Lélia já lecionava em diversas instituições particulares e públicas, de ensino médio e superior. Mais uma vez, se diferenciando muito da trajetória de mulheres negras de classes populares de sua época. Em 64, no ano do golpe civil militar, a autora se casou com Luiz Carlos Gonzalez, de origem espanhola, a quem conheceu na faculdade de filosofia. Ela conta em entrevistas que sofreu muito preconceito por parte da família do, do marido mas Luiz Carlos se interessava bastante por questões raciais, políticas, e questionava, inclusive, a própria Lélia sobre o pagamento de sua identidade. Cerca de um ano depois, ele, infelizmente, veio a cometer suicídio. E depois dessa tragédia, Lélia concluiu que manter o sobrenome do marido seria uma forma de honrar a existência dele. Portanto, Lélia continuou com o sobrenome Gonzalez. Lélia se acendeu, nesse sentido, acadêmica e socialmente desafiando o um lugar que simbolicamente foi determinado a categoria a qual ela pertencia, com base na hierarquização por raça e gênero. Isso é, Lélia, como mulher negra, ela desafiou tudo que, que historicamente estava designado para ela. No próprio artigo Racismo e sexismo na Cultura Brasileira, ela relata que já foi confundida com empregados domésticos em sua própria casa. A bateria na porta perguntaram, a patroa está? Por consequência, ela também viveu a experiência do embranquecimento. Quanto mais ascendia socialmente, mais distante ficava de sua comunidade. Vou citar aqui um trechinho da entrevista dela, só para a gente ter uma noção sobre isso. Meu relacionamento com a comunidade, com o movimento negro, era sempre uma coisa estranha. Quanto mais você se distancia de sua comunidade em termos ideológicos, mais inseguro você fica e mais você internaliza a questão da ideologia do, bran do branqueamento. Você termina criando mecanismos para você se segurar. Houve, por exemplo, uma fase que eu fiquei profundamente espiritualista. Era uma forma de rejeitar meu corpo. Essa questão do branqueamento bateu muito forte em mim e eu sei que bate muito forte em negro, em outros negros também. Lélia era, em suas palavras, uma lady. Ela lisava os cabelos, usava a peruca lisa, vestidos abaixo do joelho, seguia os padrões de beleza vigentes. Ela também conta que era considerada aquela pretinha legal, popular, inteligente, que se destacava como estudante e depois, como professora, chegou a ser tradutora de livros franceses de psicanálise. Em 1967, dois anos depois da morte de seu marido, sua mãe, Ursinda, falece. Com a ajuda da psicanálise e de sua espiritualidade, já que Lélia era candomblessista, começou a trilhar um caminho de volta às suas raízes, em um processo de reconstrução de sua identidade, desenvolvendo uma consciência racial de gênero. Nesse período, Lélia também inicia uma prática de debate sobre filosofia em sua casa, isso em meados da década de 60, sob ditadura no momento mais repressivo. Então imagine só, Lélia começando aí é, o seu caminho em busca de sua identidade racial. Ela no mesmo momento em que a ditadura civil-militar estava começando a, a, a endurecer aqui no Brasil, né? Então ela começou a fazer debates sobre filosofia, sobre diversos assuntos. Em setenta Lélia teve seu nome registrado nos documentos do DOPS, inclusive, né? que é o Departamento de Ordem e Social que existia durante a ditadura. Ela foi acusada de recrutar pessoas para seguir a doutrina marxista na universidade em que dava aula. Mas o DOPS não conseguiu provar a acusação e, felizmente, nada aconteceu com ela. Nem chegou a ser chamada para depor, nem adulter. Mas seu nome foi citado no DOPS. Em 75 ela inicia seu mestrado em comunicação na UFRJ e participa da fundação do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, e do Colégio Freudiano, no Rio de Janeiro. Um ano depois, ela inicia o primeiro curso de cultura negra na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, se aproximando ainda mais do movimento negro. Esse curso de cultura negra que ela ministrou foi, inclusive, um dos primeiros cursos sobre cultura negra em todo o país. É, dois anos mais tarde disso, juntamente com outros ativistas negros, ela funda o um Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que um ano, um ano depois vai ser rebatizado com o nome de Movimento Negro Unificado, o MNU, que até hoje ele existe, e também ela se envolve com diversos eventos culturais, de cultura africana, etc. Dentro do MNU, Lélia Gonzales registrou os problemas enfrentados pelas mulheres negras a partir de sua própria história, de forma informal e singular de escrita, que a caracterizou em grande parte de seus trabalhos, o preto guês. Segundo ela, os homens negros do movimento não reconheciam a dominação masculina sobre mulheres e nem estavam dispostos a discutir isso. E se tratando do movimento feminista hegemônico, Lélia Gonzales percebeu que não se problematizava que a emancipação econômica e social dessas mulheres brancas foi a custa da exploração de muitas mulheres negras no trabalho doméstico. Não se discutia sobre a exploração sexual da mulher negra dentro do movimento feminista, entre outras problemáticas causadas pela intersecção do racismo com o sexismo e também o classismo. As vivências adquiridas por ela nos dois movimentos, tanto o movimento negro quanto o movimento feminista, contribuíram para que ela ajudasse a fundar o coletivo de mulheres negras em Zinga. Em um de seus artigos publicados no jornal Mulherio, no qual ela era a única mulher negra a participar do conselho editorial, a autora diz que ser mulher e negra implica em ser objeto de um duplo efeito de desigualdade muito bem articulado e manipulado pelo sistema que está aí. Nesse período, ela também inicia suas publicações em periódicos, e participa em eventos nacionais e internacionais abordando a situação da mulher negra diante da combinação entre racismo e sexismo. Para ela, são dois campos em construção, o ativismo e a vida acadêmica. Segundo os pesquisadores Alex Hart e Flávia Rios, que são pesquisadores uh, especialistas em Lélia Gonzalez, esse momento também na vida dela é marcado pelo contato que Lélia começa a ter com várias outras organizações e lideranças femininas, inclusive com Angela Davis, que foi é, que elas conheceram em uma de suas viagens internacionais. Gonzalez pode ser considerada uma das responsáveis pela introdução do debate sobre racismo nas universidades brasileiras, além de ter representado a intelectualidade negra brasileira os mais importantes fóruns internacionais de luta contra o racismo. Ela se tornou referência não só da luta do povo negro, como também da luta feminista no Brasil e no exterior. Bem, sua atuação na militância também pode ser vista em sua filiação ao UPT, Partido dos Trabalhadores, em 1981, logo no início em que o partido foi fundado. Um ano depois, em 82, ela chegou a se candidatar como deputada federal, alcançando somente a suplência. Nesse mesmo ano, ela publica com o um sociólogo argentino, o Carlos Rezimbald, o livro o Lugar de Negro. Pela sua importante atuação em defesa da mulher negra, ela foi convidada para fazer parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985. Ela atuou no órgão por quatro anos, mas já no primeiro se desligou do Partido dos Trabalhadores. Em 86, ela se filiou novamente em outro partido, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, onde se candidatou como deputado estadual, mas também não conseguiu se eleger, conquistando é, a suplência. Em 1987, ela começa a lecionar no Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio. Ela também publica o seu livro "Peças Populares no Brasil, que foi premiado internacionalmente. Dois anos depois, pouco, poucos meses uh, de findar o seu mandato, ela se desligou é, com as outras conselheiras do, do, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em protesto ao esvaziamento do órgão por parte do governo. É importante a gente pensar também o, o contexto, que 87 a gente já tinha acabado a ditadura e a gente estava indo no momento monte turbulento, né, de, de pré é, pré constituição, né? Em 90, em 1990, já quase no fim de sua vida, na volta de uma viagem que ela tinha feito à África, ela foi diagnosticada com uma diabetes tipo B, iniciou um tratamento médico, mas já estava com a saúde bem debilitada. Segundo seus biógrafos, Rats e Rios, ela sentiu preconceito e afastamento de pessoas amigas e companheiros de sua trajetória quando ela ficou doente, mas superou a doença e, em 94, tomou posse como diretora do Departamento de Sociologia e Política da PUC. No entanto, infelizmente, no dia 10 de julho, ela morreu em sua casa no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto no miocárdio. É, estava acompanhada de sua sobrinha Eliane de Almeida, e deixa um grande legado aí né, para o movimento negro brasileiro é,
0: e também para o movimento negro do mundo inteiro. Obrigada, Maria, pelas suas palavras. Acho que você levantou questões muito importantes aí, né, e, e reflexivas. É, Lélia, além de mulher, era uma mulher negra e filha de indígena. né? Como você bem lembrou, ela sofreu muito preconceito por parte da família branca do marido dela. Mas Sim. como uma maneira é, é, de um honrar, né? como você colocou, a existência dele a relação dos dois, ela permanece com o Gonzalez, que é o sobrenome dele. E aí eu me lembrei da Anita Prestes, que é filha de Olga e Luiz Carlos Prestes. Quando ela esteve aqui em Ouro Preto, lançando seu livro sobre a mãe, ela ressaltou que Olga fazia questão de ser chamada pelo sobrenome Prestes. No caso dela, no caso de Olga, a família era o marido e a família dele, já que a mãe abandonou por não compactuar com a luta dela. Eu acho muito tocante essa relação porque é uma identificação também delas. assim, né? Nome é algo muito forte é óbvio que mulheres tão incríveis não adotariam o nome do marido por um simples patriarcalismo inconsciente. Né? Essa ressignificação é muito bonita, assim, eu acho, acho incrível. Sobre o que você falou, desse sentimento dela de distanciamento, é, não só de outras mulheres negras, né, mas de, da comunidade negra, é, eu fico tentando imaginar o sofrimento que isso causa, né, até quando você cita também o adoecimento de, de Lélia, né, com certeza, em decorrência de, de todo um desgaste ao longo da vida, foi uma mulher incrível, com resistência incrível, mas uma pena que ela tenha tido que vivenciar, assim como tantas outras pessoas negras, homens e mulheres pretos, tenham que passar por, por toda essa resistência. Né? Enfim, ah, sobre, esse, sobre esse lugar simbolicamente determinado a ela, né, quando chega alguém no portão e, e pede para chamar a dona da casa. É, infelizmente, mais uma das formas de violência contra a, a população negra. É a ideia do negro único, que Stephanie Ribeiro, que é um arquiteto e colonista, define para a página Geledeira da seguinte forma. O negro único é aquele que é, literalmente, a ilha cercada de brancos. É essa exceção que confirma o racismo desse país. Uma né, das formas de confirmação do racismo desse país. E isso não pode passar despercebido. A ausência de pessoas negras no meio acadêmico, em cargos de liderança, chefia, enfim. É, nós somos o país com o maior número de negros fora do continente africano, além de atingir, é, atingir principalmente crianças negras, né? Isso tudo que já crescem sendo privadas de acesso à representatividade por culpa de, da, da mídia, das empresas, das instituições, da sociedade. Isso tudo é um projeto, né? É uma carga extremamente cruel com quem está no local da condição do, do negro único, de se olhar e só ver gente branca em volta dela, que nem Stephanie coloca, a ilha cercada de brancos. Ela continua suas colocações sobre isso, né, falando sobre a tristeza e o cansaço de se ver na obrigação de dar conta de algo muito além da média, já que né, é um privilégio você estar ali... E, nossa, como assim você será ingrato a isso? E, além de, dessa, dessa cobrança surreal, a questão da competição que isso gera e frustração de outras pessoas negras com elas próprias. Né? O racismo é violento e o racismo estrutural é o racismo. Luísa, essa questão mesmo né, que você
5: falou do, do sobrenome do marido dela, Lélia ela tinha uma grande gratidão né, por, por, por esse marido, é, porque ele também ajudou ela a, a se entender enquanto, enquanto mulher negra, né? Então, ela mesma fala na, na entrevista que eu citei que antes ela não tinha consciência nenhuma de, 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 de raça e, e outras questões desse tipo. E, então... É, quando ela tem esse embate com, com a família branca de seu marido e com seu marido, é meio que um choque assim para ela, né? Para ela procurar mesmo é, se entender entender toda a, a sua raça, esse, é, seu gênero, né? Então, é, foi muito importante né, essa, essa parte. E também essa questão que você falou é importantíssima, né? Da da sobrecarga que que ela teve, mental mesmo, e que a, e atinge muitas mulheres negras e, e homens negros também, né? É, essa sobrecarga. E muitas vezes a gente romantiza muito, né? É, nossa, é, Lélia foi isso. Tô falando Lélia, né? Mas várias mulheres negras né? relatam isso. A gente romantiza muito. Ela é isso, ela é aquilo. Ela fez várias coisas, atua em várias coisas, mas Será que isso, isso realmente é uma coisa linda? uma coisa boa? Ou é porque não tinha outro jeito? Né? Então é uma coisa que, que muitas vezes não, não é uma coisa linda. né? É, um, é uma luta necessária. E que deixa, sim, marcas muito profundas na, na, na saúde mental
0: mesmo né? é, dessas mulheres. Exatamente. Você fala super bem aquela coisa. né? Por trás da, da mulher guerreira, há uma negligência, há uma falta... Há um porquê, né? E só para fechar, eu ia comentar: você falou sobre o feminismo liberal, né? Eu lembrei sobre a relação das mulheres brancas com a manutenção do racismo. Por exemplo, o trânsito das ganhadeiras foi barrado por petições. As ganhadeiras do século XIX eram mulheres que vendiam frutas em quitandas e quitutes na rua. E os homens, chamados de ganhadores ou carregadores, faziam transporte de carga humana ou não, ambos escravizados de ganho. As mulheres brancas e elites se incomodavam com o barulho e o trânsito de mulheres negras na rua porque distoava do que a elite queria ver. E as brancas achavam que essas mulheres negras estavam com mais liberdade de ir e vir do que elas próprias. Esse foi o incômodo das brancas do 19, não preciso nem comentar, né, o, o nó na garganta que isso dá, não era uma preocupação do, do feminismo branco, ainda hoje a gente vê por aí, é, né, em pleno 2020, é, algumas mulheres brancas reproduzindo que o feminismo negro seria uma forma de afastamento, e para que isso, enfim, né, é, uma, é de uma falta de, de, de tudo De senso, de sensibilidade, de empatia De absolutamente tudo Sim. E ainda hoje um problema Muito recorrente
5: Eu, eu, eu vejo também como uma, uma prática nítida da branquitude né? De querer Sim. universalizar é, tu, Tudo que é branco é o padrão O que não é branco foge
0: disso Seria o um outro né? então,
5: Tem muito Sim. a ver com isso
0: também nos próprios documentos do, do, do 19 também a gente vê essa universalização, vamos dizer assim, né? Quando se referia a pessoas pretas, né? Ou a é, um homem de cor, um homem preto e tal, aquela preta, não sei o quê, tal, é como se fosse, assim, se forçava esse destaque, né? E não no sentido ressignificado de hoje, né? mas no sentido de, de uma tentativa de diminuir a pessoa mesmo.
3: Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso para dizer o que se cala Ser feliz no vão, no triste é força que me embarca
0: E para continuar escurecendo tudo, vamos pensar agora com a Maria Clara sobre as circunstâncias e o contexto histórico de produção das obras Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira
5: e a Categoria Político-Cultural das
0: americanidades Maria, pode falar.
5: Para entendermos um pouco sobre o contexto em que Lélia escreve esses dois textos, a gente tem que entender primeiro que... A maior parte da trajetória de Lélia se deu durante o período da ditadura militar aqui no Brasil. um período durante a ditadura e um pouquinho pós a ditadura, né? que ainda estava naquela fase ali de tur bastante turbulência política e social. Quando Lélia ela apresenta pela primeira vez o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em 1980, ela está no quarto encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOCS, e, posteriormente, né, quando ela publica a categoria político-cultural de americanidade, em 1988, a gente já está aí na fase democrática. Né? Mas, por todo esse momento, o contexto social é um contexto muito turbulento. Né? Como eu disse anteriormente, Lélia funda, é, ajuda né, a fundar o MNU, o Movimento Negro Unificado, é, ainda durante a, a ditadura. Né? E esses conflitos aqui no Brasil não, não estavam restritos aqui, é, somente aqui não. É, no mundo inteiro, a segunda metade do século XX trouxe consigo áreas de mudanças profundas. Né? Ideias e movimentos contra-hegemônicos começaram a surgir em todos os cantos do globo, causando inúmeros embates. É, o movimento negro no continente americano não ficou de fora e continuou crescendo e ocupando espaços onde antes eles foram restringidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 60, nomes como Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, foram expoentes no movimento de direitos civis da população negra, além também do Partido dos Panteras Negras, que exerceu um papel importantíssimo no combate ao racismo nos Estados Unidos. Na América Latina também, nessa época, é, e a América Latina pensando, ou melhor, a América Latina, né, como Lélia gostaria, de chamar. pensando que aqui é um, é um lugar, diferentemente dos Estados Unidos, de maioria negra e indígena. Né? Aqui também ventava áreas turbulentas de revolução, com um toque ainda especial. Os regimes ditatoriais e sanguinários implantados em muitos países aqui é, da América Latina na tentativa de impedir o avanço de ideias socialistas, já que nesse momento também a Guerra Fria estava no seu auge. Movimentos feministas negros ganharam força em países latino-americanos, principalmente na década de 80, trazendo à tona nomes como da peruana Maria Helena Moyano, da venezuelana Argelina Laia. Nomes que não são muito conhecidos, mas recomendo aí vocês pesquisarem essas mulheres incríveis, que foram essenciais aí na resistência contra essas ditaduras aqui na América Latina. No Brasil, o movimento negro, que sempre existiu desde a escravidão, também trouxe figuras importantes, como a historiadora Beatriz Nascimento e, claro, Léo Gonzalez. Nesse cenário de mobilização política, teorias dentro da academia também ganharam espaço para explicar a história das populações negras. Teorias essas escritas por pessoas negras. Sobre isso, a historiadora Raquel Barreto vai dizer Aqui vou, vou citar um trecho de uma fala da Raquel Barriga que eu acho que resume bem para a gente entender o contexto que Lélia escreve. Era um imperativo para a Lélia e outros intelectuais negros de sua geração criar um pensamento próprio do negro brasileiro. A partir das proposições, ela mostrou como as teorias tradicionais e ciências sociais não eram capazes de explicar a experiência negra brasileira. Por isso, desenvolveu categorias e conceitos próprios de análise. As ideias de Lélia tinham relação com os movimentos sociais, o contexto histórico, os lugares pelos quais circulou e as pessoas com as quais dialogou. Seu pensamento não esteve afastado do momento em que vivia. E é por isso que a gente tanto fala sobre a, a trajetória pessoal de Lélia Gonzalez, muito para além de suas obras e... e de sua academicidade e né, de sua vida dentro da academia. É impossível a gente falar de e falar de suas obras, sem falar dela, sem falar do contexto dela, né, sem falar de sua militância também. Então, penso que, para finalizar aqui, a trajetória de Lélia Gonzalez e de suas obras e suas ideias se deu no contexto de crítica à hegemonia. Ela, juntamente com outras pessoas, revolucionou teorias sobre a formação do povo brasileiro propondo um olhar decolonial, um olhar antirracista e feminista frente à branquitude elitista, que ainda hoje, infelizmente, domina a academia. Mas que, penso eu, que por conta de Lely e de tantas outras, não vai demorar a, a enegrecer esse espaço. Então, eu acho que é por, por esse caminho aí. Perfeito,
0: Maria. É, obrigada, viu? Aproveitando que você comentou né, sobre o contexto da obra de Lélia, é, a militância também, eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos negros brasileiros. É, através dos historiadores Joel Rufino dos Santos e Petrônio Domingos, nós podemos pensar a partir de dois pontos de vista. O primeiro, o movimento nascendo em 1931, com a fundação da Frente Negra Brasileira, e, portanto, nascendo oficialmente com sua institucionalização, que é uma análise que traz certa discordância de temporalidade e nos leva a outro ponto de vista colocado por Petrônio agora, onde ele contextualiza o movimento, movimento negro perdão, a partir de 1889, já no pós abolição e não restrito apenas a organizações negras, mas também presente em irmandades, grupos religiosos, e na população negra em movimento. Lembrando, claro, que as estratégias de resistência começam nos navios-tumbeiros com o tráfico atlântico de pessoas escravizadas. Pensando numa periodização, periodização, seguindo características dos movimentos, o professor Petrônio faz recortes por fases, sendo a primeira em 1889, com o início do período republicano, até 1940 sendo um período marcado pela marginalização social, fruto das teorias do racismo científico estabelecidas em meados do século XIX. É nessa primeira fase que são criadas as leis proibindo o samba, a capoeira, os batuques, e onde a população negra é legalmente criminalizada. A partir desses contextos, os homens de cor, que era a expressão utilizada na época, começam a se organizar em clubes, grêmios, associações, até para ter uma via de respiro mesmo e socialização entre a população negra. É, o movimento busca também alfabetizar essa população cumprindo uma função que deveria ser do Estado, com destaque também para a imprensa negra, escrita e feita para negros, para estimular a educação, denunciar o racismo e o mito da democracia racial. Vargas, que tentava vender essa ideia de que no Brasil não tem racismo, imagina, proíbe a não contratação de pessoas por causa da cor. Mas placas com não aceitamos negros, comuns até a década de 70 do século XX, olha só, século XX, ontem, né? São trocadas por quais? Contratamos pessoas de boa aparência isso ainda tem muito reflexo na saúde mental, na autoestima, na representatividade, na mobilidade social e no genocídio da população negra. Além disso, temos ainda no primeiro, na primeira fase a Frente Negra, mais ou menos ali em 1931 até 1937. Que a gente já citou, é, foi um dos marcos da institucionalização do movimento negro. A Frente Negra tinha ligações com o nazifascismo fruto de um isolamento político. A esquerda não via necessidade das lutas identitárias. Para eles, os negros também faziam parte do proletariado e não haviam demandas particulares. Porém, a direita fascista irá abrir esse debate. E a Frente Negra Brasileira em Salvador entrará na ilegalidade durante o Estado Novo, assim como os outros partidos. É nesse período também que temos figuras como Laudelina de Campos Melo, ativista sindical e trabalhadora doméstica, foi uma das presidentes do clube 13 de maio com apenas 16 anos. Em 1936, 36, perdão, ela vai se filiar ao Partido Comunista, além de ter sido a fundadora da primeira associação de trabalhadoras domésticas do país, fechada também durante o Estado Novo. Além da criação do TEM, Teatro Experimental do Negro, por Abdias do Nascimento que por si só já daria um outro tema de podcast, assim como Laudelina também. A gente está dando só uma pincelada mesmo. A partir daí a gente passa para a segunda fase do movimento negro, que teria sido mais ou menos entre 1945 e 1964. O contexto era de queda da ditadura varista e reorganização do movimento negro. A União dos Homens de Cor, em 1943, mais estruturada, Promovendo debates na imprensa local, assistência jurídica, tomou medidas educacionais como a alfabetização, por exemplo, né? a escola noturna da Frente Negra, já pensando na formação para trabalhadores, e se encerra a fase com o início da ditadura militar em 64. Já a terceira fase dos movimentos negros. Fica entre os anos ali de 1978 até os anos 2000, mais ou menos. E é a fase que a nossa homenageada Lélia Gonzalez atua, né? Estamos aí no contexto de redemocratização no Brasil. É, em 1970, mais ou menos, inicia a reorganização da luta. Em 1972, é criado o Centro de Cultura e Arte Negra. Em 1974, retorna a imprensa negra. Em 1971, o Grupo Palmares. Em 1976, o Instituto de Pesquisa das, das Culturas Negras é criado e uma forte presença dos bailes blacks com influência da estética dos Panteras Negras. O movimento negro unificado em 1978, que, se eu não me engano foi a Maria né, que já comentou a gente, é nesse momento da terceira fase também que a Lélia e o Abdias do Nascimento são fichados pelo Docs por subversão, e é um momento de ressignificação de símbolos e autodeterminação política. E é nessa terceira etapa do movimento que traz a proposta de africanização, ressignificação da palavra negro e o uso de tecidos e turbantes como forma de empoderamento também. E para encerrar, a quarta fase do movimento, a partir dos anos 2000 até hoje, marcada pelo movimento hip-hop, as batalhas de rap de rua, o slam. Batalhas de Passinho, em 2003, a, a aprovação da Lei 10.639, né, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, as políticas de ações afirmativas e a denúncia, as denúncias né, do genocídio negro. Peço desculpas pelo resumo que eu tentei fazer. Os movimentos são múltiplos e diversos, né, não tem como falar de tudo. É, e a gente precisaria de vários podcasts, mais uma vez, para tratar com a devida minúncia de todas as características, figuras, lutas e importância que os movimentos ne negros têm. É
2: isso. Não fecha a conta, a conta é pouco, o corte é
4: fundo. E quem estanca achava o choque do terceiro mundo? De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para
2: tomar pra si o estandarte.
0: Bem, um texto clássico da Lélia Gonzalez é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, né? Maiara, você pode falar um pouquinho para a gente qual que é a tese central dessa
2: obra? Claro! Então, bom dia a todos, né, a todas! Para compreender os textos de Lélia Gonzalez, a gente precisa primeiro compreender alguns conceitos da psicanálise. né? Quando Freud e o Lacan eles vão pensar o ser humano e as estruturas do sofrimento do ser humano, eles vão pensar em estruturas psíquicas. E cada uma dessas estruturas psíquicas, elas possuem um mecanismo. Uma dessas estruturas é a neurose. A neurose, ela teria o mecanismo do recalque. O que é o recalque? É um processo de banir da consciência algo que gera conflito psíquico. É uma negação. Então, o objetivo é diminuir a angústia gerada por alguma coisa. Mas é importante a gente entender que aquilo que foi recalcado não deixa de existir. Ele permanece no inconsciente e é manifestado a partir de sintomas. Então, quando a gente lê Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lela Gonzalez vai colocar algumas questões acerca das estruturas sociais brasileiras como objeto de investigação e vai analisar é a partir da psicanálise, né? dos conceitos da psicanálise. Nesse sentido, ela vai pensar na memória que guarda aquilo que foi recalcado da sociedade brasileira, que gera as neuroses, ou que foi renegado por meio de processos perversos, mas que foi manifestado por meio de sintomas específicos. Nesse sentido, essa memória ela permaneceu viva através dos equívocos ocasionados pelo discurso ideológico da consciência excludente do dominador branco. Então, é logo na epígrafe, a Gonzales já começa com uma provocação para reflexão. Ela sempre utiliza né, de uma linguagem colo coloquial, de ironia, e ela narra sobre uma reunião que aconteceu em 1980, no Rio de Janeiro, em um grupo de trabalho intitulado Temas e Problemas da População Negra do Brasil. É uma situação ainda tão corriqueira na sociedade que é brancos querendo falar sobre negritude de pessoas negras. Ela até fala, né? Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando, a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam mais da gente do que a gente mesmo se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa para gente. E aí a, a, a autora, em seguida, ela, ela questiona o mito da democracia racial e como que ele se estruturou e se manifestou, e se estrutura e manifesta até hoje, principalmente no que diz respeito ao lugar em que a mulher negra é situada nesse discurso porque esse lugar ele é determinante para essa dupla opressão de raça e gênero que a gente já falou. E aí ela traz novamente Freud e Lacan, que pensam na psique humana a partir da linguagem e vai pensar é, como essas ideias racistas e sexistas que foram construídas sobre a mulher negra, essa relação dialética né, de, de significados nas noções de mulata de mãe preta e de doméstica, além de expor a naturalização do lugar do negro, né? sendo um lugar imposto de subalternidade, submissão, exploração de servidão à branquitude. E aí ela vai colocar o rito do carnaval e a democracia racial. Porque assim é no rito do carnaval que a democracia racial se sacraliza. Mas como todo mito, a democracia racial também ela omite muito mais do que expõe. E o que ela omite? É isso que ela vai pensar. né? Então, ela vai trazer a ideia de mulata, que essa ideia é muito presente nos ritos de carnaval. No carnaval, o corpo da mulher negra ele é sexualizado, ele é endeusado. E aí é justamente aí, segundo a Lélia, que é simbolizado esse mito da democracia racial. Então, há a negação do racismo. Porém, há uma relação dialética. Por quê? Porque existe o um outro lado, o cotidiano real dessas mulheres, onde a agressividade é tida como uma ação quando elas são vistas enquanto empregadas domésticas. Os dois termos, mulata e doméstica, são atribuições de um mesmo sujeito, dependendo da situação em que essas mulheres são vistas. Então, a autora ela vai recorrer à história da escravidão no Brasil, em que era utilizado, inclusive, o termo mucama para designar as mulheres escravizadas que realizavam serviços domésticos e carregavam todo o peso discrimina discriminatório por trás desses trabalhos, né? Ao mesmo tempo em que sofriam abusos sexuais de homens brancos, seus senhores, né? É interessante porque esse termo mucama, ele, ele no significado, na semântica da palavra, né, como a gente está falando dessa relação linguística, ele, ele vai ter uma relação com o concubinato, né? Por que, que essa essa semântica da palavra ela foi ocultada e, e virou a escrava doméstica? E aí é isso que que ela vai trazer à tona. Lela também vai discorrer sobre a ideia da mãe preta, né? Essa mãe preta, ela é responsável pela criação e a socialização das crianças, inclusive as crianças brancas. Antes, na figura da mulher escravizada, posteriormente, na figura da babá. Por quê? A mulher branca, ela não exerce o papel materno. A função de passar os códigos linguísticos e os valores culturais para seus filhos, essa função é da mãe preta a função da, da da mãe branca é a função da outra, ou seja, sua função é apenas parir os filhos do Senhor.
0: Obrigada Mayara, acho que você foi mais objetiva, impossível assim, foi super pontual na sua fala sobre isso que a Lélia trabalha, né? Da da mãe branca ser a outra, eu fico imaginando a revolta das mulheres brancas conservadoras lendo tudo isso. Lélia é realmente genial. Sobre a função dessa mãe preta, né, que transmite a cultura, e a, a ancestralidade, né, essa, essa mulher que acolhe, enfim. É muito forte isso também, nessa né, questão quando ela fala que, que é a mãe preta que forma a cultura desse país. E só uma observação para quem está nos ouvindo, é, os termos aqui utilizados, né, mucama, mulata, assim como o termo criado-mudo, por exemplo, que a gente não chegou a utilizar, mas que existe, e ainda é muito comumente utilizado são termos extremamente violentos e pejorativos que nós devemos lembrar para nunca mais repetir a gente utiliza deles aqui por uma questão de contexto mesmo da época, para analisar e não repetir, porque são palavras extremamente pesadas e violentas, e é é.
2: Isso. em relação a isso Luísa, é interessante a gente pensar que a língua né ela carrega toda a opressão que, que que foi que foi ocasionada pelo processo de escravização, né? Então, esses termos, eles têm uma origem sim. de pensar o negro nesse lugar de subalterno. Então, a gente precisa, sim, você tem toda a razão, revisar esses conceitos. Sim, sim, com certeza.
0: E já que você falou sobre a função da, da mãe preta, né, que gera essa africanização do Brasil, você podia trabalhar com a gente um pouquinho sobre o conceito cultural de Améfrica?
2: Então, a Lélia, mais uma vez, vai se apoiar em conceitos psicanalistas, né? Então, ela vai trazer o psicanalista lacaniano MD Magno, que ele vai ele vai criar a categoria de Améfrica Ladina, né? A partir dessa categoria, ela formula a categoria de americanidade. Essa categoria, de uma forma democrática, ela propõe abarcar todas as características do continente americano e de seus habitantes. Então, é, para a autora, o racismo ela é uma construção histórica, cultural e ideológica, que vai é, perpassar por diversas camadas sociais e o objetivo é manter o privilégio branco. O texto ele vai dialogar com algumas proposições do martiniano Martinicano, desculpa, Franz Fanon. Esse, o Franz Fanon ela vai utilizar em vários é, outros textos referências do Fanon, porque o Fanon ele vai buscar entender as relações entre colonizado e colonizador e os mecanismos de poder que estão envolvidos nesse processo. O Fanon, é, para ele, o processo de colonização ele causa uma alienação impedindo que os colonizados se constituam enquanto sujeitos das suas próprias histórias. Então, para ele, a descolonização é um movimento necessário que deve mudar a ordem mundial. Seguindo essa linha de raciocínio, o autor, assim como Lélia, influenciado por teorias psicanalíticas, defende que essa colonização ocorre também por meio da linguagem. E aí essa visão do Fanon gera uma série de teorias decoloniais que surgem posteriormente. É, a partir dessas influências, a Lera defende que, diferente dos Estados Unidos ou da África do Sul, em que a, seg a segregação foi explícita, no Brasil é, e em outros países da América Latina e do Caribe, o racismo ocorre através de sua negação, é porque é por meio do discurso de miscigenação e da pacificação que imprimiu na sociedade uma ideia de democracia raci racial que a gente já falou bastante aqui, e da inexistência do racismo, já que o negro, supostamente, saberia o seu lugar. Então, ela vai utilizar de conceitos freudianos e lacanianos para nomear esse fenômeno de racismo ela chama de racismo por denegação. Então, esse racismo que ocorre aqui na, na América Latina, em grande, em grande parte dos países da América Latina e do Caribe, ela chama de racismo por denegação. Porque a sociedade brasileira possui formações inconscientes que são exclusivamente brancas, eurocêntricas e patriarcais, negando as suas origens, indígenas e africanas. Logo, o racismo no Brasil seria o resultado de formações inconscientes fundamentadas em privilégios sociais e econômicos da hegemonia, hegemonia branca. A negação do racismo, ela age sobre o inconsciente e afeta o consciente, gerando a neurose brasileira. E aí, para explicar esse conceito, a autora retoma o processo histórico dos países ibéricos, né? porque eles expulsaram os islâmicos e os mouros do seu território e aí, com isso, foi estabelecido um, pano um panorama baseado em hierarquias raciais. E aí, as, as colônias, posteriormente, elas foram ali alicerçadas sobre essa ideologia. Segundo a autora, o conceito de amefricanidade possibilitaria a compreensão de uma unidade particular formada no seio de uma comunidade inspirada em modelos indígenas e africanos. Então, ela vai falar assim... Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de americanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada. Nos encaminha no sentido da construção de toda uma identidade étnica. A língua... Também demonstra essa influência na formação histórica cultural do continente, já que sofreu muitas modificações. A maneira de falar desses territórios foi influenciada pelas línguas africanas e indígenas também. Nesse caso, para Lélia Gonzalez, no Brasil não se fala português, mas sim o pretoguês. Aquela linguagem que a mãe preta passa para as crianças é o pretoguês. E até hoje se fala pretoguês. Essa cultura africana que veio para o Brasil foi ressignificada a partir dos elementos da diáspora, então dessa forma o termo resgata as particularidades de América latina composta por negros e indígenas.
5: então aproveitar aí luísa que Maiara é, falou bastante sobre essa questão é, do colonialismo e tal é, eu queria que deixar para os nossos ouvintes uma uma referência de um de um vídeo chamado Afundando Caravelas, que está no canal do YouTube Literatura Indígena Brasileira. É um é um vídeo é feito é, por três por três ativistas indígenas, e uma delas é a é a Guarani Jenny Nunes e ela fala bastante, ela fala e explica bastante e referencia bastante também sobre esses termos que a gente usa bastante aqui no podcast, que é pós-colonial, decolonial, descolonial, anticolonial. Então, a Geni Nunes, nesse vídeo, ela explica bastante isso, né? para quem quiser e dar uma aprofundada é, nessa questão. Vou repetir aqui de novo o título do vídeo, chama Fundando Caravelas. tá no canal do YouTube Literatura Indígena Brasileira. E, bem, para completar também um pouquinho, é, é, para a gente ir caminhando para o final, é, eu acho que Lélia Gonzalez, como filha de Oxum, né, como um filha de Oxum, ela foi pioneira é, em articular raça e gênero. Né, ela abriu caminhos para o feminismo negro e decolonial que são movimentos imprescindíveis para a gente pensar hoje as relações sociais e históricas. Ela foi uma mulher que, nas palavras de Cida Bento e Luísa Bairros, que são também grandes intelectuais negras, ela adorava sentar em um bar com as companheiras para uma cerveja. Uma mulher que cantava um trecho de um samba em um discurso se ela achava que tinha melhor capacidade explicativa. Que eu quero texto acadêmico. Bem como a é, Luísa citou no início do podcast. É uma pena a gente pensar que em um país como esse, inúmeras intelectuais negras como Lélia sofrem de epistemicídio frequente. Elas são muitas vezes apagadas e suas leituras são trocadas pelas de homens brancos que pautam toda sua teoria em parâmetros europeus. A historiografia europeia é incapaz de entender o Brasil. É preciso faltar esforços para ouvir e ler pessoas negras e indígenas. E é sobre isso também que Lélia Gonzalez tem muito a nos ensinar. Por fim, para passar a palavra para a Luísa, o legado da autora é de uma extensão enorme. Ela influenciou e influencia muitas pessoas e estudos em todo o mundo. Sua ancestralidade continua e continuará viva dentro de muita gente, como a liberdade e a justiça.
0: Bem, obrigada Maria, obrigada Mayara. Como nós comentamos no início, né, a figura, conceito e título das iadode, vinda do Candomblé, representa a liderança e protagonismo das mulheres e divindades femininas, que somando o eu, que é indivíduo e coletivo, se firme em suas raízes para encontrar as respostas, sua trajetória e heranças. Eu digo que não sou feminista, sou descendente de iadode. Jurema Werneck, médica, ativista negra e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Uma pessoa mais velha não morre, ancestraliza. A oralidade é o caminho da memória. Palavras de Célia Chacriabá na Festa Literária das Periferias 2020, sobre o tema O que temos em comum além de nossas cicatrizes. Axé é força, poder, energia. Muntu é o ser na dimensão da força aquilo que vai para além de mim e da substância, o corpo que morre, o que se desfaz. Muntu é a pessoa habitada pela existência dos ancestrais, deus, orixás, santos, antepassados, do indivíduo presente e do projeto que é o futuro. Ancestralidade é energia vital, concreta, o que morre é a carne. Quem é Muntu ancestraliza. é Muntu, como diria Lélia Gonzalez. Agradeço a presença e participação de todas e todos que tornaram essa singela homenagem a essa grande mulher possível, principalmente as mulheres e homens pretos que, nas suas múltiplas intelectualidades, afetos e partilhas, compõem essa roda de conversa e a cultura desse país. Agradeço também vocês, meninas, Daiane Silvestre, Gabriela Medeiros, Lídia Martins, Maria Clara e Mayara Vicente. Estou muito emocionada, estou muito feliz. E ela que nos habita, com certeza, também está de sorriso
2: largo com o Obrigada, gente.
3: Estrela que brilha, clareia, até ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho e deu. Mas eu ando mais escuro, fica, me dê uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer A caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever Nunca me cali, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar Sou mulher, sou preta, essa é minha treta Me deram um palco e eu vou cantar Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Tanto pela preta objetificada, gostosa, sarada que tem que sambar. A dona de casa limpa a lave e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa a lave e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa a lave e passa, a dona de casa que não precisa ser a velha pra ser de verdade. Cê a liberdade Pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser abelha pra ser de verdade. Você tem a liberdade, pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans nordestina, não se nasce feminina, torna-se.